0: pessoal, par do Senhor, tudo bem com vocês? Né, estamos de volta né, com o De Cara na Palavra. Tivemos aí um, uma, 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 um intervalo né, da quinta-feira, né, que nós tivemos aqui um casamento né, de, de um dos nossos professores, né, Doudra e a Lorena. Felicidade ao casal, que vocês vivam, sejam felizes e vivam para a glória de Deus. Uh, vamos dar início ao De Cara, né, a nossa série, que nós estamos estudando o livro de Filipenses e para deixar você atualizado meus irmãos, o livro que nós estamos usando como base é esse aqui ó, do pastor Steve Lawson uh, Filipenses para você, você pode estar adquirindo aí nas melhores lojas aí de departamentos essas lojas eletrônicas tem para vender, você pode acompanhar conosco quanto isso pessoal, você pode ir aí, é, vai curtindo vai compartilhando começa a comentar aí né, vai com, Compartilha aí no, no Face, compartilha nos grupos do WhatsApp. Né, nós teremos uma aula hoje bem dinâmica, prepara aí papel, caneta. Uh, você pode mandar perguntas aí no, no, no chat. Se possível for, a gente responde. Se não, a gente responde em algum outro momento. Mas sem resposta, você não fica. Amém? E nós temos hoje o título, aqui, o título da nossa aula, que é o Compromisso com o evangelho, então eu gostaria que você abrisse a sua bíblia uh, na carta, né, na carta do apóstolo Paulo uh, aos filipenses, no, a partir do capítulo 1, filipenses capítulo 1, capítulo 1 e o versículo nós vamos ler do 27 ao 30, filipenses 1 do 27 ao 30, uh, sejam todos bem-vindos, Vamos estudar, vamos aprender juntos mais do nosso Deus, amém? Então vamos ler aqui, eu vou ler aqui hoje, numa tradução... Normalmente na, na, nas outras aulas eu, eu tenho, a gente tem usado a NVT, né? a versão da, da, da Bíblia da NVT, nova versão transformadora. Mas hoje, por causa da aplicação dos verbos, nós vamos usar a Almeida atualizada, tá bom? Então vamos ler aqui, Filipenses 1 versículo 27 ao 30, está escrito assim, "...somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, é, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firme num só Espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários." o que para eles é indício de perdição, para a vós de salvação. Isso, da, isso é da parte de Deus, pois vos foi concedido por amor a Cristo, não, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis que estás em mim. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, te agradecemos, te louvamos. Bendizemos o oh, teu santo nome Tu és grande, tu és bom, teu amor dura para sempre, ó Deus Deus, que tu abra o nosso entendimento, Deus Que tu nos capacite, Deus, a capacite a minha ah, esse estudo, Deus Capacite ah, os irmãos que estão os ouvidos, ó Deus é, a, a entender, Deus, tudo aquilo que tu queres falar conosco que nós venhamos ser edificados, consolados, exortados pela Tua Palavra, Deus. Que nós sejamos alimentados agora, Deus, pelo Teu Santo Espírito. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, só voltando aqui a, na, na nossa aula anterior, né, Onde o apóstolo Paulo é, é, fala sobre aquele né, o versículo bem famoso na Bíblia, né? Onde ele disse que viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, nós fizemos até algumas aplicações, né? os irmãos interagiram, participaram com a resposta. Né? Então, o motivo pelo qual nós vivemos vai ser o resultado pelo qual é, será a razão pelo qual morreremos. Então, se vivermos para Cristo, a morte para nós será lucro, será mais Cristo ainda. né E o apóstolo Paulo, né ele... Nós vimos também o né, um motivo pelo qual ele, ele estava preso, né, justamente por pregar o, o, o Evangelho, pregar o arrependimento, que as pessoas deveriam voltar para Deus. Né, Fala bem interessante. Hoje a, a nossa aula é o compromisso com o Evangelho. Deixa eu só ligar aqui para eu interagir com você. Né, o Evangelho ele é a. Pô, tá legal. Né? O evangelho são as boas novas da salvação em Jesus Cristo, né? É o maior anúncio do mundo, né? O maior a maior alegria que nós já ouvimos, né? Ah, ou seja, que a humanidade é, decaída pode encontrar a salvação da ira de Deus, né, por intermédio da fé em Cristo Jesus, né, através da morte substitutiva de Cristo Jesus, no qual Uh, ele comprou o perdão dos nossos pecados Nós fomos resgatados do mercado de escravos E esse perdão é oferecido como um dom gratuito uh, Ele é recebido somente pela fé Sem necessidade de quaisquer obra E meus irmãos, e dentro desse, desse texto de compromisso com o Evangelho uh, Um seguidor de Cristo ele precisa reconhecer Que tudo o que ele tem pertence ao Senhor é, tudo que ele deve abrir mão de popularidade de prazeres e bens né? precisa estar disposto a ser caluniado a humilhado a sofrer pelo evangelho né? temos exemplos disso como a vida de Paulo né? mas esse é o preço do discipulado e para esse preço nunca tem desconto não há desconto para isso amém meus irmãos mas eu gostaria que você acompanhasse aí bem já Bem rapidamente que nós teremos uma aula bem, bem, bem dinâmica. Então, pessoal, uh, no versículo 27, vamos ler aí, ele vai, ele vai começar o seguinte, ó. Somente portai-vos. Uh, esse, esse somente significa que eles deveriam viver de acordo com o Evangelho, de modo exclusivo. Ou seja, não há uma outra maneira de viver para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, senão viver de acordo com o Evangelho. Aí ele vem falar aqui ó do módulo digno do Evangelho. Isso é uma expressão que ela resume a vida cristão, né? Paulo utiliza aqui um jogo de palavras na da dupla cidadania. Porque o que acontece? Ah, os filipenses eles viviam era uma colônia era uma colônia que pertencia a Roma era uma colônia romana. Então tipo assim toda a, a forma como toda a forma do império romano toda a sistemática todas as regras todas as leis todos os privilégios tudo aquilo que acontecia em Roma eh, se estendia também aos filipenses então eles se sentiu muito orgulhosos por isso era como se fosse uma mini uma mini uma mini Roma né eram os filipenses né então toda essa questão de exército essa questão ibérica também né e eles se sentiam muito orgulhosos, né, de pertencer à cidade de Filipos. É como que se alguém hoje, uh, é, por exemplo, uma nação muito patriota, por exemplo, os Estados Unidos, né, é uma nação muito patriota e ele sente orgulho de ser, de ser muito forte, de ser americanos. E era exatamente esse o sentimento que os filipenses tinham. E é, e é nessa abordagem que o Apóstolo Paulo vai falar com eles. Mas o, o Apóstolo Paulo ele está falando aqui de, olha, vocês têm uma Dupla cidadania. A, 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 o plano de fundo aqui, né, é, é, ele é oriundo da palavra política, né? Que, que vem, que vai, que vai dar mesmo a, a, a cidadão. Olha, mas vocês também têm dupla cidadania. Vocês são é, nascidos na, na cidade de Filipos, mas também vocês têm uma outra prata. Vocês, vocês são cidadãos do céu, né? Que no grego vem do Politeunai, né, que significa viver como cidadão de um país que cumpre as leis né, Em Filipinas, nós também estudaremos, lá em 3.20 está escrito assim ó, pois, a pátria, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Isso Aqui ele está fazendo uma menção ao dia da glorificação Então está falando, ó, vocês devem viver como cidadão do, do império porém, de forma coerente da palavra de Deus, como verdadeiros cidadãos do céu, ou seja, vocês vão viver como cidadãos aqui da terra, mas os princípio, o princípio que vai regir a vida de vocês, vão ser os princípios celestiais, vão ser os princípios do Evangelho, vão ser os princípios da palavra de Deus, é como se ele dizia, olha, eu sei que vocês são orgulhosos, é, de serem de, de ser uma colônia né, Uma colônia romana E o apóstolo Paulo Ele não está não questionando Esse ponto, desse orgulho que eles tinham né? ele, não, ele não faz exortação nenhuma Para esse ponto Mas e ele só está tá fazendo Um comparativo acerca disso E eles eram muito orgulhosos De serem, né, de pertencerem é, Cidadãos mesmo Como se fosse Era equivalente, como se fosse os cidadãos é de Roma, em Roma. E ele vai usar aqui, meus irmãos, um essa palavra portaivos, né? Nós vamos vamos entender um pouquinho o que é que significa, tem pelo menos quatro aspectos que nós vamos aprender agora. Então, portaivos, né, está no presente. Isso significa viver a cada momento de cada dia a dia segundo o evangelho. Tem então, um segundo ponto, né? Esse verbo ele está em voz média, ou seja, cabe cada cristão assumir pessoalmente essa tarefa que tarefa? de viver segundo o evangelho e o terceiro aspecto é que é, está na segunda pessoa do plural ou seja, é para todos os crentes e o quarto, é o verbo está no modo imperativo então se está no modo imperativo é porque é uma ordem de Deus então combinando esses quatro aspectos Uh, Paulo está dizendo o seguinte, olha, vivam sempre em conformidade com o Evangelho. É uma ordem de Deus, essa ordem é para todos. Então, pessoal, eu sei que às vezes... Uh às vezes gera uma tensão, né? Nós como cidadãos do reino e nós como cidadãos da, da nossa pátria, no caso aqui o Brasil, às vezes gera uma tensão sobre sobre a quem eu devo me submeter. Quando essas duas coisas se elas se harmonizam, né? Mas assim, nós deveremos devemos ser dirigidos e conduzidos, né? Todas as nossas ações ela deve ser segundo o Evangelho, né? É, o nosso modo de viver deve ser coerente com aquilo que cremos, caso contrário seremos uma contradição ah, ambulante e vamos fazer uma, uma aplicação aqui bem prática né? então lá no, em Efésios no, 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 no capítulo de número 4, 28, o apóstolo Paulo está falando o seguinte olha, aquele que roubava não roube mais né, e trabalha Sobretudo que trabalhe né, Para que ele possa ajudar os necessitados E ele vai dar algumas uma, direções Ele está falando o seguinte olha, Vocês que no, na sua vida passada Vocês viviam de um modo desregrado Vocês não podem mais estar vivendo Dessa forma né? Vamos ler aqui é, Deixa eu procurar aqui ó, Vamos ler aqui em Romanos 13, 13 O apóstolo Paulo vai falar sobre os princípios de autoridade Romanos 13, 13 Deixa eu achar aqui... Muito bem, está escrito assim, ó... Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeira, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas e nem inveja. Ao invés disso, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem imaginando que satisfazer seus desejos pecaminosos. Então, meus irmãos, aqui assim, a nossa aula assim, vai ser bem, bem, bem prática, né? bem direta. Então, falando que o, o, o Evangelho de Jesus Cristo ele tem um, um padrão que precisa ser vivido. E nós precisamos buscar a corresponder com o padrão do Evangelho, com o padrão das, das Escrituras. Né? Nós, a nossa vida precisa ser coerente com aquilo que, que cremos. Uh, mas por que isso? Porque assim, meus irmãos, no, sintetizando tudo que nós vimos aqui agora, nesses, primeiro, nesses primeiros verbos, nessas primeiras palavras, é que nós precisamos aplicar mesmo o, o Evangelho a cada, todos os dias, a cada momento uh, de nossas vidas. Uh, por exemplo, o Evangelho aplicado na vida do trabalho. Ou seja, você, uh, o nosso trabalho, por exemplo, se assim, alguém me pergunta às vezes, olha, eu quero ser promovido lá no meu trabalho. Cara, uma dica que eu posso te dar é que você trabalhe para que Deus seja glorificado através do trabalho. Bem, verdade é que você vai precisar se capacitar para isso, né? Você precisa ter as qualificações necessárias né, para ser promovido nas suas empresas, mas o seu foco, se o seu foco principal for glorificar a Deus através do seu trabalho, certamente você será bem sucedido lá onde você está. Né? E, mas dentro do trabalho, como é que eu aplico o evangelho? É você fazendo né, as coisas com excelência, você fazendo, né, você dando bons resultados, você sendo produtivo. Dentro, dentro do seu trabalho, entendeu? você é, apresentando é, bons desempenhos uh, dentro do seu trabalho. Por exemplo, Lutero, alguém chegou e perguntou para Lutero, olha Lutero, é, como é que eu faço para glorificar a Deus através do meu trabalho? E Lutero perguntou, campeão, o que, que você faz? Ele falou, cara, eu vim de sapato. Aí Lutero falou, olha, muito simples, vai... É, confecciona um bom sapato Um sapato de qualidade E vende de preço justo Vende a preço justo E você vai estar tá glorificando a Deus Que assim meus irmãos Dependendo de cada trabalho é, Algumas algumas profissões Elas são um pouco difíceis é, De viver o evangelho Mas não impossíveis né? A Bíblia é, exige que isso seja feito dessa forma Por exemplo Um advogado Eu penso que em alguns momentos ele tem dificuldade na, de, de falar que ele vai ter que precisar a todo momento de falar a verdade é, e, e ele como um cristão sendo advogado ele não vai poder trazer é, 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 laudos ou questões é, é, mentirosas ou inválidas por exemplo eu eu trabalho com qualidade então ah, durante durante o meu trabalho durante, assim dia a dia às vezes é, surge momentos que né, nos dá vontade de, de adulterar adu, adu um laudo, adulterar um resultado, adulterar alguns valores, alguns percentuais. Mas eu fazendo isso, eu não vivo de acordo com o Evangelho. E às vezes viver de acordo com o Evangelho, às vezes vai colocar em risco até a sua profissão. Mas a, a recomendação bíblica, o que a Bíblia nos ensina, né, para os cristãos, é o compromisso mesmo com o Evangelho. Sabe, meus irmãos, um, assim, é um, algo que eu quero compartilhar com você uma vez no, no meu trabalho... Uh, surgiu um problema lá bem grave, gravíssimo, e precisava passar essa informação. E o meu superior, né, tem alguns anos isso, ele pediu o seguinte, né, ele pediu para eu dar uma modificada nos dados e nos resultados para poder passar essa informação, né, e eu chamei ele à parte, né, e disse, olha, chefe, eu me desculpe, mas eu não vou fazer isso que você está me pedindo. Né, se você quiser ir lá fazer, você passa, mas assim, não me peça para fazer a coisa errada porque eu, desculpa, mas eu não vou fazer. É claro, meus irmãos, que essa postura diante, vezes, de um superior, é, dependendo do lugar, dependendo do, do teu superior, é bem provável que, às vezes, você seja, sei lá, de repente, até desligado por isso. Mas eu fiz o que eu entendi, o que era certo, o que era coerente. E, no entanto, para minha surpresa, eu virei, assim, né, um grande amigo desse peso visor. Né? Ele começou, começou, mesmo assim, a se aproximar, é, ganhei a confiança dele através desse fato, né? E, e, e não foi preciso adulterar nada e pediu para fazer exatamente o que, o que foi certo, então isso também vai para os nossos relacionamentos vai para os nossos é, para o nosso casamento, vai para tudo irmãos, o, o, a vida do evangelho, a nossa vida no evangelho é para ser vivida em toda em todos os momentos da nossa vida. Então não tem esse negócio, por exemplo, a ah, minha vida espiritual, a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, a a minha o meu relacionamento. Não. Eu, na verdade você só tem uma vida e essa vida deve ser vivida para a glória de Deus. Você não tem várias vidas, né? E tudo e isso deve ser abordado dessa forma. Então o evangelho também entra dentro do, do, dos namoros, entra dos do, do relacionamentos. Não é muito bem a, 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 né, a, o foco aqui hoje, mas assim, né? A, não podemos ser uma geração, por exemplo, que, sei lá, que de jovens, às vezes de dentro da igreja, que que são solteiros e andam tendo relações íntimas mesmo, né? Mesmo sendo cristãos. Uh, então, isso não é viver de um modo digno do, do, do Evangelho, entre outras coisas mais, né, meus irmãos? Mas, assim, a, 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 o que precisamos aprender hoje é que em todos a, os momentos da nossa vida, deve, nós devemos é, aplicar o Evangelho, assumirmos esse compromisso com o Evangelho. E o apóstolo Paulo aqui, nessa, nesse ponto aqui aos filipenses, ele não está fazendo uma recomendação simplesmente... Ou, ou dando uma direcionamento, ele está dando uma chamada mesmo, né, nos cantos de, de, de Filipenses, que eles vivam mesmo de modo coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, amém? Deixa eu dar uma olhada aqui, a pastora Camila colocou aqui, né, o secular verso sagrado, né? é uma só vida, é tudo para a glória de Deus, amor. É exatamente isso, nós devemos, devemos viver para a glória de Deus. Essas divisões aí causam é, confusão. Mas, meus irmãos, assim ó, se a nossa teologia não é boa, a nossa prática também não vai ser boa. É, é, aquilo que fazemos é controlado por aquilo, por aquilo que cremos e acreditamos, o pastor Augusto Nicodemus, ele fez a, a, essa situação, então, é assim, o conhecimento que eu tenho de Deus, de quem ele é, o conhecimento que eu tenho do Evangelho, se ele não for bom, a minha prática também não vai ser boa, então, ah, então é exatamente isso, ah, é viver esse compromisso é algo bem é desafiador mesmo. E, o segundo, e tem um ponto aqui, ó, indo estando ausente, né? uh, o apóstolo Paulo está falando uma tentativa uh, de desprendê-lo de, de uma dependência dele, ou seja, ele falou, pessoal, não fiquem dependendo de mim, vocês devem é, é, praticar o evangelho vivo, é o evangelho independente se eu vou estar aí com vocês ou não. Nesse momento o apóstolo estava preso e ele estava pendente ainda do julgamento. Ele não sabia ainda se ele iria ser absorvido ou se ele é, iria ser condenado. Mas ele fala, olha, quer eu morra, Deus vai ser glorificado. Quer que eu viva, Deus vai continuar sendo glorificado. Ah, quando nós estamos sozinhos ou isolados, precisamos viver consciente. Né, que vem do grego corondel, ou seja... Isto é, na presença de Deus, a graça, ela não diminui a nossa responsabilidade, a graça de Deus, ela não baixa o padrão, ela nos capacita para alcançá-lo. E ele vai falar aqui, olha, permanecei firmes, que vem do grego, esteco, que significa... Ficar imóvel, né? uma posição fixa. É um termo militar para manter a posição na frente de uma batalha. Né? Unidade aqui é empreender esforço conjunto como gladiadores contra um inimigo comum. Né? Como se... É, são duas coisas que o apóstolo Paulo usa muito, né? Essas metáforas relacionadas às questões militares e às questões atléticas né? dos Jogos Olímpicos, né? Dos Jogos Olímpicos é, greco-romanos. Greco-romano. Então, o, o extraordinário, meus irmãos, na unidade, não são pessoas diversas vivendo... Uh, vivendo junto, né? Mas são pessoas diversas morrendo pela mesma fé. Isso é, ou seja, é uma unidade de ação. Não é simplesmente você concordar com algo, você achar bonito, é você achar legal, né? São ações, mesmo prática, né? É uma unidade de ação, né? Todos engajados como gladiadores, né? Lutando, brigando para viver uma vida conforme o evangelho e ele vai dizer aqui ó outra frase combatendo juntamente que vem do grego sonateu deu origem à palavra atleta é uma ideia de alguém dando o seu máximo numa competição atlética os filipenses devem eles devem competir em conjunto por seu testemunho de cristo diante de grande oposição Unidos pela fé do evangelho contra o mundo, carne e o diabo. Só poderão difundir as boas novas e se lutarem juntos. Ou seja, o, o apóstolo Paulo aqui, né, então ele está comissionando o, o, os, os irmãos lá em Filipos, olha que vocês devem é, combater em conjunto, a ideia aqui de atleta né, é um time, né, é um time, ele deve é, trabalhar todos junto com o mesmo propósito, né? E isso assim ó, né? com, de modo objetivo, com foco. Né? E, qual era o fo e qual é o foco? Né? Ah, é por ser o testemunho de Cristo diante da oposição. O Evangelho é a verdade que nos une. Por ele nós suamos, choramos e sangramos juntos. Então aqui, ele fala, ah, o termo aqui técnico é apologética, né? Ele está fazendo uma defesa do Evangelho de Cristo. Porque lá estava tá tendo uma oposição. Vamos ver que oposição é essa. Meus irmãos, grave bem esses termos, porque no final nós vamos fazer algumas aplicações acerca disso aqui. Tá bom? No versículo de número 28, está assim, ó. E que em nada estais atemorizado pelos adversários. O que para eles é indício de perdição, para a voz de salvação. Isso da parte de Deus. Então o apóstolo Paulo, né, tá tá dizendo aos filipenses, olha, vocês não devem ficar surpresos nem alarmados por causa dessa oposição. Ah, olha o que Jesus disse lá em João 15:16. O mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. E ele descreve aqui é, como se fossem cavalos assustados, prontos a debandar. né? Então ele está falando, olha, em nada estais atemorizado. Olha, vocês não precisam se debandar por causa disso. E quem eram os inimigos aqui com que ele estava falando? Eram os mestres judaizantes... Que eles queriam colocar os filipenses debaixo da lei para serem aceitos por Deus e nós estudamos muito sobre acerca desse ponto em Romanos e sobre Gálatas, mas aqui vamos fazer aqui uma implicação, ah, cristãos que seguem falsos mestres, né? cristãos que seguem é falsos mestres, ao ouvir o evangelho verdadeiro de Cristo eles dizem, é heresia, por incrível que pareça, né, e isso tem muitos, meus irmãos, e o apóstolo Paulo, nos versículos é, é, posteriores, ele vai chamar esse mestre judaizante de cães, então ele combatia muito sobre esses falsos mestres, os outros apóstolos também, e Jesus Cristo também, ele tinha um tom muito agudo para falar do, dos falsos mestres, porque o falso ensino, ele vai desembocar numa falsa prática, e isso vai desembocar também é, até na perdição e a luta aqui dos filipenses era, era uma, a luta deles pela verdade era um sinal né, de Deus né, um sinal de salvação para eles lá no versículo 28 e as palavras finais indicam no versículo 28 que a destruição daqueles que rejeitam o evangelho vem de Deus assim como a salvação Vamos para o versículo 29, olha só, ah, está escrito assim, ó. Pois foi concedido por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também o padecer por ele. Ah, vos foi concedido, ele, ele poderia ser traduzido literalmente como graciosamente concedida, vem lá do carizomai, carizomai. É que a forma grega de cares, que é graça, ou seja, o privilégio de sofrer por Cristo é, é, é o privilégio de fazer o tipo de serviço que é bastante importante para merecer um contra-ataque do mundo, engraçado, né? que às vezes eu vejo assim... É, é, é comum, às vezes é uma linguagem de, dos crentes, né? Às vezes os irmãos, alguns irmãos estão passando por alguma dificuldade, por alguns momentos difíceis, e eles têm costume, alguns têm o um costume de falar assim: Ah, irmão, ore por mim, porque o, o diabo se levantou contra a minha vida e tal. Vamos orar. É, amém, irmão, nós vamos orar. Mas assim, o que a gente precisa saber, é, precisa fazer algumas perguntas antes disso aí: é, o, que, é, o que é que essa pessoa tem feito? para o reino de Deus que mereça um ataque de satanás na vida dela, então precisa ser mensurado dessa forma, então ele está falando, uh, você já pensou que tanto o a salvação como o sofrer, como o padecer por causa do evangelho, ambos são um o apóstolo Paulo está chamando de graça, ambos, todos, tanto uh, o evangelho da salvação como sofrer por causa do evangelho, tudo isso é um privilégio da graça de Deus. Né? Então, sofrer por Cristo no interesse dessa casa é um favor concedido àqueles que creem nele. Que isso é muito difícil da gente entender. E a pessoa, se eu chego para você, eu te digo, olha, eu tenho um presente para te dar. E eu te dou uma caixa bem bonita. Eu te entrego esse presente, tu abre a caixa, dentro dessa caixa está escrito sofrimento. Certamente você vai gostar, você vai achar isso muito estranho. Que médico me dá um presente e é sofrimento... mas é exatamente isso que está escrito... então o apóstolo Paulo está dizendo... que tanto a salvação... como sofrer... por causa do Evangelho... ambos isso são oriundos... da graça de Deus... ok... Uh, todos aqueles... Uh, a quem foi dada... A, a fé salvadora... Deus também os designou... a sofrer por ele... Sal aqui mesmo... olha só... salvação... e sofrimento eles estão inseparavelmente ligados. O sofrimento é pelo o bem do Evangelho. Né? E Pedro vai falar, lá na primeira de Pedro 4,13, está escrito assim, ó, está escrito assim, ó, Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornarão participantes do sofrimento de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver, a sua glória quando ela for revelada. Deixa eu mudar aqui. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Vamos para o versículo 30. É, temos o mesmo combate que já em mim tem visto e agora ouvis que está em mim. Ele fala combatendo junto, que vem do grego é, agon. que significa agonia? Significa o doloroso esforço dos atletas até o limite, ou seja, uma profunda agonia. Viver o evangelho requer sofrimento pelo evangelho. Ah, você consegue ver aí, quando nós, meus irmãos, quando nós olhamos por toda a, a história da igreja, ah, para ela chegar até aqui, para ela chegar a chegar os dias atuais é uma história sangrenta é uma história de sangue né muitos irmãos inclusive os apóstolos e o próprio cristo né eles sofreram muito por causa do, do evangelho então o evangelho ele é é, uma, é as boas novas mas nunca é fácil trata-se de um chamado rigoroso ao arrependimento e fé requer total sacrifício de cada um de nós esse é o evangelho que salva. Meus irmãos, quando, quando Cristo, ele, quando ele vai dizer, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, e, e siga-me, ele está fazendo mesmo um, um chamado para a morte. Ele está convidando né, os seus filhos para a morte. E precisamos entender essas perspectivas de Jesus. Né, que ao apóstolo do Paulo nós vimos nas aulas na, na anteriores, né, uh, que, que todos aqueles que participam do sofrimento de Cristo, por causa do Evangelho, né, esses participarão também da sua glória, então ele está falando, alegre-se, porque o Evangelho, meus irmãos, ele é totalmente contra esse sistema do mundo governado, arquitetado, administrado e conduzido por Satanás, então tipo assim, o Evangelho, ele afronta tudo isso que... que é, a toda essa forma é né, sistemática de como o mundo funciona então ele agride o mundo né e esse mundo já é no maligno irmãos. esse mundo ele já tá ele já tá ele já está condenado nós temos um tempinho aqui mas eu quero agora nós vamos Isso assim meus irmãos assim essa toda é uma explicação bem básica né? eu fui bem sucinto mesmo na na, na explicação né, desse, desses versículos finais porque é, essas mesmas questões nós veremos também no capítulo 2 E veremos no capítulo 3 E lá teremos mais detalhes Então aqui só fiz dar, A gente veio só dar uma pincelada Mas vamos agora fazer algo prático né Vamos fazer agora o compromisso com o Evangelho né? na, na, outra, na, na aula passada eu achei bem legal Nós fizemos uma auditoria Nós vamos fazer uma segunda também agora que assim, meus irmãos uma, uma, uma auditoria, por exemplo, quando uma empresa ela vai ser auditada, o que, que acontece? Chega uh, o órgão certificador, que é, é a empresa que vai realizar a auditoria, e o que, que basicamente eles vão fazer? Eles vão pegar aquilo que a empresa promete que faz dentro do seu escopo de trabalho, né? e eles vão ver se aquilo que a empresa diz que faz, eles vão confirmar, se aquilo que ela diz que faz, eles estão fazendo conforme eles estão dizendo, no seu escopo, então uma auditoria é, não é para detectar problemas, como, como as pessoas enxergam, Era assim, é simplesmente para certificar que tudo está conforme foi definido no seu escopo principal, mas vamos direto, vamos para a prática, e eu tenho uma pergunta para fazer para você, é, meus irmãos, você que está aí ouvindo aí, ah, você ama a sua igreja local? Você ama essa casa? Tô falando aqui, não tô falando da igreja, da igreja de Cristo, de modo genérico. Vamos fazer aqui da nossa igreja, da nova aliança, Church. Se tiver alguém da, 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 de outras igrejas que esteja no, no, nos assistindo, você faz a aplicação também para você, tudo bem? Então a pergunta é: você pode até responder aqui no chat e eu vou, eu vou, vou tentar dar uma olhada. Então a pergunta: você ama a sua igreja local? você ama esta casa você ama estar aqui aí vai 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 a resposta, sim ou não né? muitos vão dizer sim, eu penso que todos vão dizer sim né? porque você quer daqui se você não ama aqui, olha, sinceramente <risos> ok você já disse que ama a sua igreja local, olha, a pastora Camila aqui botou um sim, alto e claro, ok se você ama a sua igreja local, vou fazer uma segunda pergunta efetivamente o que que você tem feito por ela você ama sua igreja você disse que sim, glória a Deus eu amo a minha igreja, eu, eu amo a nova aliança Church. eu gosto de ir pra lá, eu gosto de estar lá, beleza ok, já que você ama ela estou te fazer uma pergunta, o que que efetivamente você tem feito por ela você pode você pode estar tá respondendo -se. e já que você ama e você faz algo por ela vou fazer uma terceira pergunta onde nós podemos onde nós conseguimos aqui evidenciar, aqui na nossa igreja local, uh, por exemplo algo feito por suas mãos, por exemplo o que eu chegando aqui na igreja eh, nós podemos olhar e você possa olhar e dizer, olha cara eu contribuí com isso, eu, eu participei disso, eu, eu, eu suei junto, eu sangrei junto eu lutei junto né? Tipo assim, o que que nós podemos vir aqui? Quando eu falo assim, uh, você pode imaginar uh, o que que você contribuiu, por exemplo, para a estrutura de modo estrutural. Pode, pode podemos entender o que que você é, do, dentro dos seus dons e os seus talentos que Deus é, lhe deu, é, o quanto você tem empregado aqui nessa igreja. Tipo assim, nós podemos? Será que nós podemos chegar aqui hoje e podemos você que está nos assistindo aí? Ou você que está na sua igreja, tipo assim, você consegue chegar na sua igreja e contemplar, é, evidenciar algo que foi verdadeiramente feito por você, que você participou? Então, é porque é, esse, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, vocês... É, quando falo é, brigar, que vocês devem lutar, não é simplesmente, meus irmãos, é brigar por uma unidade em conformidade de pensamento, não. O apóstolo Paulo é de vocês devem lutar, brigar, é, combater junto, como gladiadores, como atletas, pela verdade do evangelho Então essa é a luta A luta é pela verdade do evangelho Porque tinha os mestres judais antes Que estavam tentando corromper o, Os irmãos lá em Filipe Então assim Então isso fica de, de modo bem prático né? Então você responde aí O que, é que você é, tem feito Uma quarta pergunta Você tem investido essa quarta pergunta, todas elas são oriundas da primeira, né, meus irmãos? Se você ama, a sua igreja local. Então, vamos lá, olha só. Uh, você tem investido tempo, recursos, esforço, suor, sangue para ver o crescimento do corpo de Cristo, tanto na sua estrutura como no crescimento na graça e no conhecimento? É assim, irmãos, a gente está falando aqui do compromisso do Evangelho, é de modo, de modo mesmo prático. É, é tipo assim, o que que efetivamente nós temos feito para isso né? para, para lutar é, tanto para viver a verdade do evangelho em nós né? mas como para viver essa verdade né? de modo em conjunto né? de modo de, de, de no sentido de corpo de Cristo porque isso vai refletir essas perguntas irmãos sequenciais elas vão no final, hein? a gente vai fazer de cima para baixo, depois a gente vai fazer vai subir as perguntas novamente. Aí a conclusão pode ser que a gente de repente não ame a igreja como a gente pensa que ama. Por exemplo, quando você vem aos cultos, aos domingos, você entrega a sua adoração ou simplesmente você vem aqui no culto e assiste como um mero espectador? E essa pergunta, ela é mesmo assim, bem né, é, intrigante. Mas é exatamente isso, meus irmãos, porque o culto é, a Deus, ele é, ele é prestado a Deus, ele é oferecido a Deus. Eu não posso, é, de forma nenhuma, cultuar a Deus como um mero espectador. Eu venho, eu sinto eu ouço é, as músicas, as canções, eu sinto arrepios, tá, mas e daí? foi exatamente para isso que, que Deus chamou você, para ser um, um telespectador, ou um espectador, telespectador agora, né mas um, um espectador, ou é, para adoração, né? Ficamos, fiquemos com essa pergunta, e eu vou fazer uma outra aplicação aqui também, é uma pergunta que eu achei bem legal, né que foi na aula da, da pastora Camila Peroso, eu achei bem legal e aprendi muito, quem é você no reino de Deus? Você é um cooperador ou você é um consumidor? Vamos lá, meus irmãos. Cooperador, nós vimos na, na segunda aula. Né? O cooperador é quem opera dentro da sua igreja. É Deus, Deus opera. Então, nós somos cooperadores. Ou seja, nós somos é, aqueles que operam juntamente com. Ou seja, Deus opera e nós cooperamos com Ele. Então, meus irmãos, quando Deus nos chama para realizar uma missão, não é porque ele está carente e necessitado de pessoas para fazer isso, simplesmente ele está nos oferecendo um privilégio de cooperar juntamente com ele para uh, os seus desígnios, para o desenvolvimento ou desenrolar dos seus planos eternos. E mesmo que nós decidamos, olha, eu não vou fazer, não tem problema, ele vai fazer da mesma forma. Mas assim, mas ele, ele está não ofertando esse privilégio para ser cooperadores, que é algo, que é algo totalmente do consumidor. O consumidor o que, é que ele quer? Ele quer vir e ele quer ser servido. Ele quer, ele quer sempre ter a razão, né? Então, fica assim... Ou eu sou um cooperador, ou eu sou um consumidor. Então, que compromisso é esse que nós temos com o Evangelho? Né? Então, assim, Deus tem filhos e filhas. Esses filhos e filhas, eles têm bênçãos garantidas, eles têm heranças garantidas. O futuro deles já, de, dos filhos de Deus estão garantidos. Mas os filhos e filhas de Deus, eles têm também deveres e obrigações para com o pai. E meus irmãos, e precisa a, a, a acordar um pouco para esse ponto, um pouco para esse aspecto, campeão, o que que Deus chamou você para fazer e, 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 o, que que, e o que que você tem feito, por exemplo, que, qual é o compromisso que eu tenho assumido juntamente com o corpo de Cristo para a expansão do evangelho, para a expansão ah, do reino de Deus, Deus não chamou para ser é, consumidores, porque veja bem que sentido faz eu vim para a igreja aos domingos, eu sento aqui na cadeira, ou eu assisto não, agora é, aqueles que não vêm que não podem estar aqui no, no culto presencial, agora que foi liberado às vezes ele fica em casa assistindo o culto come uma pipoquinha, um suquinho enfim, mas assim ah, é verdade que Deus nos chamou, por exemplo para vir para o culto, para ouvir é, belas canções, para ouvir canções Para ouvir a ministração da palavra E depois da igreja é, Acaba o culto, acabou tudo Isso é a vida no evangelho? Penso que não Eu penso que, olha, meus irmãos É o momento de nós acordarmos É o momento de nós nos despertarmos mesmo Para enganjarmos mesmo é, ele está falando, olha, esforcem-se juntos, santifiquem-se juntos, é, sofram juntos por causa do Evangelho, combatam juntos por causa do Evangelho. Então, assim, ah, o, o, o pastor Charles Pujo, eu gosto muito dele, ele faz uma citação é, interessante, ele fala, olha, se você não é ativo na obra de Deus, por exemplo, se você é ocioso na obra de Deus, você é ativo na obra do diabo, e é verdade, eu, eu, eu concordo com a citação dele, eu concordo com, com, com o pensamento dele, então Deus não nos chamou para serem consumidores, simplesmente alguém aqui que vem só usufruir, o que, que você pode cooperar, campeão? O que, que você pode cooperar, amada, para o Evangelho, para o crescimento do Evangelho? Que testemunho, por exemplo, não ter teu trabalho, você tem testemunhado de Cristo, por exemplo, ah, ao olhar para, para o teu trabalho, para o teu desempenho? Cristo é manifestado através da sua vida, dentro do teu trabalho? Certamente isso vai ser manifestado através do resultado que você apresenta dentro do teu trabalho. Então tem que ter dedicação na, na faculdade, como é que as pessoas veem você? Ah, a sua família, como é que elas veem você? Então... Ah, e tudo isso precisa ser vivido Nós Precisamos é, repensar a, a, acerca disso Nós não podemos ser ociosos essa coisa Então o apóstolo Paulo ao mesmo tempo que ele está dando uma chamada nos filipenses Ele está os encorajando e motivando Pessoal vamos lá, vamos combater juntos Vamos guerrear juntos, vamos lutar juntos Vamos nos santificar juntos Por causa do evangelho, pela verdade do evangelho e nada melhor do que Paulo, ele sofreu muito, meus irmãos ele se desgastou muito para que o Evangelho fosse é, é, expandido. Então, o Evangelho, ele cresce através disso. Deus definiu nos seus decretos eternos que fosse dessa forma. Só vejo o pessoal dizendo aqui, ó, eita Deus, eita Deus, eita Jesus. <risos> então, meus irmãos, assim, é o um compromisso que é prático, Uh, uh, que nós assumimos com o evangelho de Jesus Cristo do dia a dia Então uh, tem uma citação aqui de Tozer que, uh, que eu acho um legal Ele fala o seguinte, olha A vida cristã se constrói, ela não se constrói de maneira instantânea Mas requer disciplina, renúncia pessoal e sacrifício Olha só meus irmãos Uh, o pastor aqui Josume, é, Josemar Bessa ele fala o seguinte: ó, vai, custar, é, é, vai custar algo ser um cristão verdadeiro, não é bem verdade, é, não é fácil, é, vai custar algo ser um cristão verdadeiro, mas ele vai falar assim: olha só, deixa eu ler aqui: vai custar algo ser um cristão verdadeiro, não ser um irá lhe custar tudo. Uh, e nessa aula de, de hoje, meus irmãos Sei que de repente em alguns momentos na, no, no, Nós fomos confrontados é, Porque assim, meus irmãos as, é, Às vezes, o, se você for ver hoje né, Esse mundo cristão, esse mundo evangélico Ele cai, caiu muito é, em descrédito Por causa da prática né, De alguns que se dizem cristãos Antigamente era um, era por exemplo, as pessoas tinham orgulho né, de dizer: Não, eu sou cristão, eu sou evangélico. Não, não que isso é, mas hoje caiu em descrédito, porque Por causa da, dos maus comportamentos, da, das atitudes ruins de, de alguns ou daqueles que se dizem ser cristãos e não são. Então, tipo assim, ó, cara, você quer ser um cristão mesmo? É verdadeiro, campeão, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus, mas siga Jesus segundo os modos de Jesus, não segundo o, o seu modo de querer ser, de querer fazer, segundo os modos de Jesus, para isso precisamos estudar as escrituras, e são coisas simples campeão, por exemplo, quer viver o evangelho? Quero, comprou? Comprei, paga, emprestou? Emprestei, devolva, deu a sua palavra, dei, cumpra com o que você disse, disso você vai estar vivendo o evangelho, quer viver o evangelho, ah, ajude em casa, lave a louça, vá a casa, ir para o banheiro, você vai também, vai estar vivendo o evangelho, porque é, os homens não, não é só para suprir a necessidade do lar, eles também são participantes disso, então o apóstolo vai falar, Olha, aquele que rouba, não roube mais, aquele que matava, que não mate mais, né? Aquele que enganava, né? Zaqueu, e você veio para os outros. Né? Então, não, então é, um, é um chamado, é um convite mesmo né? para, ah, para o arrependimento. Né? Precisamos arrepender todas essas coisas e viver de um modo digno do Evangelho. Então o apóstolo Paulo inicia: olha, vocês têm dupla cidadania. Então aqui na terra, nós vivemos, aqui na terra. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas não pertencemos a esta terra e a esse mundo. Mas enquanto nós vivemos aqui, os princípios que devem é, é, regir a nossa vida prática é, são as Escrituras, é o Evangelho de Cristo. E isso vai nos custar, né? porque nós temos uma natureza pecaminosa, mas isso não é desculpa para não viver o Evangelho. Esse negócio de dizer, ah, mas a carne é fraca. Fraca é a nossa desculpa, né? Porque é possível sim é, viver de forma. De forma coerente com o evangelho, isso vai nos custar muito, isso vai ser doído, isso vai ser sofrido, mas assim, meus irmãos, carregar a cruz, essa angústia, assim, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, que o sofrimento presente não há de ser comparado com a glória que, de, que, não há, que não, nos há de ser revelada, a nossa glória hoje é a cruz de Cristo, essa é a nossa glória, mas chegará um dia mesmo que a glória mesmo do Senhor, né, será derramada sobre nós e teremos o nosso corpo glorificado ou seja, nós seremos, o pecado será totalmente erradicado das nossas vidas e teremos um corpo transformado como o corpo de Cristo mas enquanto aqui estamos os princípios que nos regem é, são os princípios do Evangelho então meus irmãos, que nós nos esforcemos que nós lutemos que nós de, de, desejamos ou desejemos Uh, viver é, dessa forma, né, de praticar. E a gente precisa fazer essa reflexão. E eu, e essa reflexão para viver mesmo de modo prático do Evangelho, de viver mesmo do Evangelho. Sabe, meus irmãos, às vezes não só porque às vezes você sabia que às vezes nós vivemos uh, de modo parece que nós carregamos uma máscara. E nós fazemos às vezes com que essas pessoas, que as pessoas admirem, às vezes, a, a, a máscara que carregamos. Né? Às vezes as pessoas nos elogiam, mas a gente sabe que às vezes está uma máscara. Nós carregamos às vezes alguma coisa, algumas coisas que nós, nós nos esforçamos é, é, em fazer parecer algo, né? algo reto, algo concreto, algo santo, algo de Deus. Mas será que isso que eu, eu, eu me esforço? para que os outros percebam em mim, será que é minhas motivações, é mesmo o Evangelho de Cristo, ou eu quero ser visto, ou ser notado dessa forma, né? então, a gente precisa enxergar, né? fazer uma reflexão dentro do nosso coração, para nos reforçar mesmo, a viver de modo digno de Evangelho, e nós não somos daqui irmão, nós somos, é, a nossa pátria é celestial, e nós devemos viver aqui, como cidadãos de lá, e isso é através do evangelho é uma é através é de uma, é uma transformação de caráter é né? uma transformação da maneira de agir de pensar de sentir é esse que é o o, o, o evangelho de Cristo é esse é esse o, o evangelho que salva então o apóstolo Paulo ele está exortando e ele está é, motivando os irmãos é, em Filipos a viver mesmo de modo prático o Evangelho, né? A aplicar o Evangelho no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua igreja, né? São ações práticas e efetivas. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Ó, oh, meus irmãos, dá uma olhadinha aí aqui no canto da tela, ou durante o vídeo aí passou. Ah, tem a, a conta aí das nossas igreja, da, da, da nossa igreja, você pode estar tá, tá aí no, no seu rodapé, você dá uma olhada. Caso você sinta dificuldade né, em manusear esses aplicativos Pergunta pro teu filho aí Que esse menino aí de 5, 6 anos ele já sabe fazer transferência bancária Então cuidado de deixar o telefone na mão dele Na mão dela São muito espertos Então mais a pena As crianças começam a pecar desde cedo não é? acredito E você dá uma olhadinha aí Nas nossas contas Você pode estar fazendo a sua transferência Se você tem dificuldade é, Peça a, a, a pessoas confiáveis para fazer a sua transferência né, Mostrar a sua gratidão A sua generosidade ou você pode estar vindo aqui às quinta-feira ou domingo, pela manhã, a partir da, da, das 10 horas. Ou no próprio domingo, a partir das 16 horas, a gente já vai estar por aqui. Você, de repente, pode vir. Venham, participam do nosso culto. Ah, você pode entrar lá no, na nossa página no Instagram. Lá tem um link, aí você se inscreve, aí você escolhe qual é o, a, o, seu, o melhor horário para você. Pode ser de manhã ah, ou à noite, você escolhe. Mas se você veio de manhã, por favor, não vê à noite que é para dar oportunidade para os outros irmãos virem também, então contribua, é, mostra a sua generosidade, e meus irmãos, é, vamos viver, vamos assumir, eu quero, dizer, eu quero desafiar você, antes da gente orar, vamos assumir um compromisso verdadeiro mesmo com o Evangelho? Vamos assumir? Vamos assumir? Amém? Vamos orar? Pai, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, Deus. Deus manifesta o Teu poder, derrama a graça sobre nós, nos capacita, Deus, para viver o Evangelho de modo prático, Deus, para viver a nossa vida, todos os nossos dias que nós vivamos mesmo, para Te glorificar, capacita-nos, Deus, a Te glorificar todos os dias da nossa vida, derrama o Teu Espírito sobre nós, assim nós Te pedimos, Te agradecemos, Fique todos com Deus, amém, que Deus abençoe a sua vida grandemente, e até a próxima quinta-feira, tchau, Deus abençoe you